0: La Ponle Play que te traje un podcast que no podrás rechazar. Hola, ¿cómo estás? Ya tenemos tiempo de casa. ¿Has visto nuevas películas? ¿Ya te animaste a regresar al cine? O como yo, eres el gran magnate de los streamings. Yo no lo planeé, pero si no, me vuelvo loca. Antes que nada, me gustaría contarte todo lo que ha pasado. No es necesario ser detective para notar que ya no había capítulos de Spoiler and Chill cada semana. Y así de abrupto fue para mí también. La realidad es que la vida fue abrumadora. Y yo no estaba lista para seguir una página nueva. La crisis interna que creía haber superado no estaba pasada. En el proceso de mi gran entrada a los 30 Caí en cuenta que la pausa eterna que significaba la pandemia ya se había acabado. La búsqueda de trabajo, me pisaba los talones. Y ver la naturalidad con la que el mundo continuó, tal vez... Tal vez... Tal vez también tuvo que ver que le puse pausa a la terapia. El punto es que paré totalmente y dije, yo me borro, maestros. Pero no todo fue malo. Encontré trabajo... Me creé una rutina, tomo agua simple, me inscribí en clases de natación, en la cual siempre creí que no duraría porque rata de ciudad. Y cumplí un pequeño sueño que no sabía que tenía, dejar de pensar para solo entrar en el agua y concentrarme en no ahogarme. Al final estoy aquí, siendo adulto, escuchando mi corazón, diciéndome, extraños hablar de películas con la gente. Y así es. Hace más de un mes subí un video en mi Instagram sobre crisis existencial y le pregunté a mis amigos qué películas te hacen sentir mejor. Y lo más bello fueron las diversas respuestas y sugerencias, y algunas un poco sorpresivas, pero el común denominador, hay música memorable en ellas. Uno, gracias antes que nada por tu brillante y cálida participación, y dos, por explicar tu visión de forma tan personal se sintió el abrazo a la distancia. Por eso mi intención esta temporada es el reencuentro. Visto de muchas formas, el reencuentro es necesario y constante. Cuando perdemos la visión o el cansancio nos pide cerrar los ojos, nos reencontramos a nuestros yo antiguos en otros. El día de hoy quiero hablar de Pic Pic Boom. ¿Qué? Sí. Espérame. Regálame cinco minutos más y después me escribes en comentarios por qué no te gustan los musicales. Tick, Tick, Boom es originalmente el monólogo escrito por Jonathan Larson sobre su proceso creativo para escribir una obra que nunca salió a la luz, pero alimentó su mente con el fracaso necesario para escribir Rent, que por si no lo sabes, es una de las obras musicales más icónicas de los noventas, en una época donde los musicales ya no solo hablaban de mundos fantásticos o historias de época, sino un proceso que la generación X le urgía a gritar y John lo hizo con creces. Y podríamos pensar que sí, la película es un musical cursi, pero ¿que no todos tenemos un soundtrack de vida? La rola que te recuerda a tus papás, o a la mejor tarde con tus amigos? Estrenada en noviembre del 2021, conocemos la vida de Jonathan Larson, quien está a una semana de cumplir 30. En esa misma semana, tiene que terminar de escribir una obra que por fin alguien decidió apoyar, y hacer una presentación preliminar con la canción que hace el cambio de actos de la cual no ha terminado. En esa misma semana su mejor amigo le ofrece trabajo en una gran corporación y su novia le pide mudarse con ella fuera de la ciudad para empezar su vida juntos. Si yo hubiera visto esa película hace seis meses, pensaría que la apuesta era demasiado fácil. Renuncia, John, crece, consigue ese trabajo y cásate. No vuelvas a temer porque te corten la luz nunca más. Pero no fue así. Lo que pensé es que un hombre de Nueva York que escribía musicales se sentía exactamente igual que una mujer mexicana de 30 años con aspiración a que pueda escribir algo que signifique para el mundo. Dirigida por Lin-Manuel Miranda, quien si no lo saben, ha escrito el musical Hamilton, la música de Moana y la nueva versión de Mary Poppins y protagonizada por Andrew Garfield tan bueno que hasta olvidé el ansia que sentí por verlo vestido de Spider-Man. ¿Sabía que cantaba? No. Resulta que Andrew ya tiene hasta un Tony y el mundo apenas enteró que canta. Y sí que es un actor maravilloso. La película tiene este ambiente de película independiente de los noventas que echa foco entero a las rolas. Pero en las letras es donde empiezas a encontrarte. Andrew Garfield logra ser tu amigo y por momentos su necedad es casi loca. Su falta de sentido común al ver sus carencias es casi arrogante. ¿Quién necesita pagar sus servicios si puedes respirar día a día escribiendo canciones? Me enteré que el departamento de Jonathan se reconstruyó basado en los videos caseros del escritor y las anécdotas de amigos. Esto se siente en el alma de la película. El estante lleno de libros que se está cayendo de viejo, la bañera en la cocina y el cuarto vacío en espera de un roomie que te ayude a pagar la mitad de la renta. Puedes sentir la decadencia del final de tus veintes, sin saber que estás eligiendo bien, y más que nunca apostando a que todo va a funcionar. Reconoces el tic-tic de tu propio reloj, cuando ves a un amigo casarse, cambiar de trabajo, o tener hijos, como si todos supieran lo que están haciendo. Pero... ¿Por qué tu reloj suena basado en la vida de alguien más? Al ver la relación entre Jonathan y su mejor amigo Michael, y considerar lo fácil que fue para Michael cuando renunció al sueño, es donde puedes notar que los caminos se dividen, pero el sueño no era el mismo. En una de mis escenas favoritas, en donde Michael le dice a John, hay muchos como yo, pero solo un Jonathan Larson, es donde sabemos que no hay fracasos y si los sueños eran diferentes. Conforme creces, ves a tanta gente pasar por tu vida y no quedarse. Pero a veces eso ya no importa mucho. Y por favor, cuéntame, ¿ya vives con tu novia? ¿Estás más que decidido que junto a esa persona tu vida será más de, que de maravilla? ¿O simplemente estás coincidiendo de la manera más bonita posible? ¿La frustración de no poder acoplar la vida en pareja con el resto de tu vida? Déjame que te lo diga. Es una señal para soltar la que menos duela y dejar espacio a nuevas piezas en el rompecabezas. ¿No son los 20 un poco bohemios para todos? No es mi intención asustarte, no hay depresión en esta película y aunque al final ya lo sabemos, qué deleite soñar al nivel que Jonathan Larson lo hacía. Parte de las maravillas que construyen esta película es una anécdota en la que Andrew Garfield admite haber mentido para obtener su trabajo pues él nunca había puesto a prueba su voz, pero su entrenador físico lo recomendó de forma directa con Lin Manuel Miranda y contaba que al tener un acercamiento con él en 2018 preguntó ¿Planean grabar este año? A lo que Lin contestó que no y terminó diciéndole Entonces puedo cantar. ¿Te ha pasado? ¿Tener que maquillar tu currículum o exagerar tus cualidades para conseguir un trabajo que anhelas? Al final no tuvieron que castear a nadie más. Durante el proceso Garfield perdió a su mamá y dedicó su esfuerzo a ella y así es como definimos los 30. Trabajos, amores, familia, dolores y dicha. Lin-Manuel Miranda nos regaló una mañana de trabajo en domingo en un día que no quieres trabajar. Con la que fue mi segunda canción favorita, llena de caras famosas del mundo moderno de los musicales que no necesitas conocer para disfrutar. Porque aún en su momento más duro, Jonathan marcó al mundo diciéndonos no. Ni la vida, ni los 20, ni la ciudad, ni la adultez van a ser perfectos. Te tropiezas, te caes, te levantas. Te tropiezas, te caes, te levantas. El mundo siempre tiene una crisis nueva y tus amigos también. Tic, tic, boom se grabó durante la pandemia. Mi corazón sanó durante el confinamiento. Y estoy segura que tú eres alguien nuevo durante esta pandemia también. Hace poco pensaba que conforme pasan los años tengo cada vez menos amigos cercanos y la música nueva ya no siempre me late en las fiestas. Pero aprendí que es poquito lo que se tiene que dure para siempre, como los secretos que le contaste al que aún es tu amigo, el abrazo de tus papás después de un tiempo largo de no visitarse y la carcajada del chiste interno más viejo que sale en las reuniones de amigos. También está la primera vez que te agarraron el cabello para vomitar, la vez que perdiste un trabajo y fuiste a festejar con tus compas, y cuando lloraste de tristeza por lo mucho que extrañaste a alguien. Si has visitado otros capítulos de este podcast, podrás encontrarte pasajes, historias y desamores o risas. Creo que lo que esta película inspira con sus canciones es enaltecer cada una de las fibras dulces o amargas con las que estás tejido. Sé que puedes estar escuchando tu propio tic-tic, o puede ser que ya pasó el gran boom, y no te pasó nada malo. Los 30 son solo un número, y tú tienes varios que aún te faltan por cumplir. Gracias por escribir sobre mí, sobre muchos treintañeros alrededor del mundo, John, y gracias a ti por seguirme escuchando. Gracias porque tú escuchas la mano que me da palmadas en la espalda y me dice que igual todo va a estar bien. Si te animas a ver Tic Tic Boom está en Netflix y porfa escríbeme lo que piensas, en Instagram, Facebook o TikTok. No perdamos la bella tradición de empezar el año con películas inspiradoras. Recuerda, el tiempo es corto, pero también puedes tener una larga vida llena de esta alarma que te grita ¡Hazlo! Y tal vez nunca suceda, pero toma este capítulo como la señal para tu propia canción.